0: Bueno, vamos a comenzar la Navidad de la Divina Voluntad. La historia, los sucesos, las circunstancias, los detalles, todas las cosas que acontecieron en este momento tan grande en el que Dios estuvo en la Tierra. ¿Qué cosas pasaron? Y como les dije, lo vamos a ver más a, desde el punto de vista de Dios, lo que Jesús nos ha narrado, a través de la Divina Voluntad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta y la Virgen María también en su libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Hay cosas muy bellas aquí que vamos a ir viendo poco a poco, detalles sobre todo ir conociendo quién es María, ese es el tiempo en que Dios ha permitido que nosotros conozcamos más quién es nuestra Madre María Santísima. Bueno, eh, primero que todo yo también quería decirles a ustedes que en el video pasado se me pasó un error sin darme cuenta, es que yo dije que era San Pablo el que había dicho que el, y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, eso lo dijo San Juan en su prólogo, la primera parte del evangelio de San Juan se llama el prólogo de San Juan y ahí es donde él dice las tres negaciones, en el principio existía la palabra, pero después dice que vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, estaba en el mundo, el mundo no le conoció, la luz luce en las tinieblas y las tinieblas no lo acogieron. Esas son las tres negaciones de la palabra o del verbo que es Jesús. Y cuando él dice y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Otras narraciones de la Biblia dicen y el verbo era la luz que ilumina a todo hombre. De todas maneras eh, fue San Juan, no San Pablo. Bueno, ahora sí comenzamos con este segundo video que es la Anunciación y Encarnación del Verbo Divino. Vamos a empezar eh, primeramente con este video a ver quién es María. Antes de comenzar todo lo que es la historia en general, ...de lo que es el nacimiento... ...perdón, la anunciación, encarnación del Verbo Divino... ...que es lo que vamos a ver en este video... ...quiero yo primeramente eh, hablar de María Santísima... ...¿quién es María Santísima? ...porque nuestra madre... Eh, ...conocerla nos hace sentir pues mucho más cerca de ella... ...y además eh, ser más conscientes de quién es María... Todo esto que ha dicho Jesús sobre la Virgen, pues son cosas grandísimas. Se pueden sacar como dos libros gorditos de solo lo que ha dicho Jesús en los 36 volúmenes de la Divina Voluntad sobre la Virgen María. Aquí vamos a ver algunas cosas. Primero, que María es única en la mente de Dios, única criatura que ha nacido inmaculada. Mácula es mancha, sin mancha, significa inmaculada sin mancha de pecado, imaginémonos un momentico que Dios extiende su mano y de él mismo sale una chispita de luz que está en su mano, cada criatura por decir así para que lo entendamos salimos de Dios a imagen y semejanza de Dios, pero muy pequeños, entonces en las manos de Dios es como una pequeña chispa llena de luz, y todos nosotros, todos. Pero resulta que al momentico de, haber, de estar en las manos del Padre, cae sobre nosotros una mancha, que es la mancha de pecado original de Adán y Eva en el paraíso terrenal. Esa mancha pues, nos ensucia, como está precisamente lo dice la mancha de pecado original. Y resulta que ya con esa mancha el hombre eh, vive una vida... Eh, un poco desordenada, por ejemplo, el bautismo dice la Iglesia quita la mancha de pecado, o sea, ya no se ve manchado, sucio, pero le queda algo que se llama la concupiscencia, que es la tendencia a caer en el pecado, es las pasiones dominan al hombre, la ira, la soberbia, la gula, la pereza, etcétera, 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 los cap pecados capitales. En María eh, a María no la tocó la mancha de pecado y como no la tocó la mancha de pecado, María no tiene la concupiscencia, no tiene la tendencia a caer en el pecado. Esto lo hizo Dios con esta Virgen bendita que es la Madre de Dios y Madre Nuestra, lo hizo para elegirla ella como la Madre de Dios, para que el Verbo Divino pudiera venir a la Tierra a rehacer lo que el hombre había dañado en el paraíso terrenal. Dios le dio al hombre unas condiciones en el paraíso terrenal extraordinarias, algo que nosotros, que vamos leyendo los escritos, las personas que los hemos leído de la divina voluntad, vamos viendo lo extraordinario que es Dios y lo grande que ha hecho con el hombre y en el hombre cómo lo hizo a imagen y semejanza, cómo era el hombre en el paraíso terrenal. María lo muestra perfectamente porque María es la nueva Eva y hace el papel que Eva debió haber hecho y no hizo, como Jesús el nuevo Adán, que hace también el papel que debió haber hecho Adán y no hizo. Sobre todo vivir en la voluntad de Dios, que es la parte también del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es vivir esa voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. María y Jesús lo vivieron perfectamente cuando estaban en la tierra y vamos a ver algunos detalles de esto, precisamente. Entonces, ¿cómo María es inmaculada? Ahora, cuando Adán y Eva pecan, el hombre pierde todas las gracias y condiciones que Dios le había dado al hombre desaparecen de él y resulta que entonces empiezan las miserias del hombre las pasiones, las debilidades, el demonio adquiere un cierto dominio en el hombre eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica pero María como, eh, eh, bueno y en el tiempo del Antiguo Testamento no existía la gracia la gracia es Cristo, la gracia la trae Jesús cuando viene a la tierra y la gracia es lo que nos hace a nosotros eh, preservarnos del pecado. Nos ayuda a vivir en, en gracia de Dios, cerca de Dios, la gracia es Dios mismo y la gracia la trae Jesús. María no hubiera podido ser inmaculada sin la gracia, o sea, sin todo lo que Jesús vino a hacer, que fue su vida, pasión, muerte y resurrección en la tierra. Pero escoge a esta niña, pequeña niña, María, y en el momento de su inmaculada, de su concepción, la envuelven los méritos previstos del Redentor. ¿Qué quiere decir eso? La envuelven a ella la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus penas, sus dolores, sus llagas, su sangre todo la envuelven a ella y le dan la gracia de, pre, de preservarla sin mancha de pecado. Eso fue una gracia muy especial que Dios le da a la Virgen María para que ella sea la madre de, de Dios. Eh, porque Jesús le dice a Luisa que ella no, él no podía encarnarse en una criatura donde dominara la voluntad fuera voluntariosa o sea, como somos nosotros, que un día queremos una cosa, al otro día otra, no somos firmes, eh, la inmutabilidad de María que es, no muta, no cambia, serena siempre, serena eh, en un gozo impresionante en el pesebre, serena. Y en el, la cruz un dolor inmenso y serena. Entonces eso es la inmutabilidad que Dios le participa a María. Entonces, todo lo que el hombre tenía en el paraíso terrenal se lo da a María en esa Inmaculada Concepción. María, aparte de que no tiene la mancha de pecado, Dios le da como don su misma voluntad divina para que María la viva unificada. Inclusive, a, a, en una de los eh, de las lecciones de la Virgen del libro de la Virgen, eh, María cuenta eso, que Dios le hace una prueba en el momento de la Inmaculada Concepción y le pregunta, eso sí le hace ver que es el hombre en pecado y que es el hombre en esta gracia del reino, en esta gracia de, del paraíso terrenal, y María escoge nunca, nunca, nunca hacer su voluntad, sino solo vivir de voluntad divina. Y entonces la, ella se preserva inmaculada por esta razón, o sea, una cosa es la inmaculada concepción, es concebida sin mancha de pecado, inmaculada, pero María permaneció inmaculada toda su vida porque nunca le dio vida a la voluntad humana. ¿Por qué decimos de esta manera? Porque Jesús dice en los escritos que el pecado es hacer actos conscientes en contra de la voluntad de Dios, desobede desobedeciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, los mandamientos. No robarás, no robar, y nosotros robamos estamos haciendo actos conscientes en contra de la voluntad de Dios, que es un mandato de Dios, una orden de Dios. Entonces María nunca, nunca hizo su voluntad, siempre la de Dios, y es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de, esta, de estas grabaciones que vamos a hacer también aquí desde la encarnación del Verbo Divino hasta que él eh, va al templo, ahí ya se acaban, y como les prometí, les termino con la lectura del volumen 35 de la prédica de Jesús a los niños de Egipto cuando tenía tres años, que hay cosas muy interesantes e importantes también para nosotros. Bueno, entonces María es inmaculada porque nunca pecó, primero porque Dios en su concepción la queda inmaculada, o sea, la mancha de pecado no la toca al no tocarla, María no tiene la concupiscencia, la tendencia al pecado, las pasiones a ella, no la dominan, vive un estado de eso también tiene que ver con, con, con el estado de rey que Dios le dio al hombre en el paraíso, que era rey de, de la creación, pero no era solo rey de la creación, sino era rey de sí mismo. O sea que María viene a tener esa condición de reina, por eso la creación le obedece a María y también por eso ella es reina de ella misma. O sea, las pasiones no la dominan, ella tiene el control de sus pasiones, no la dominan y no, no la arrastran al pecado como nos pasa a nosotros por la concupiscencia. Entonces María permanece inmaculada, eso ya es mérito de María porque el mérito de o sea, Dios le da a ella un regalo que es la inmaculada concepción. María es inmaculada porque nace sin mancha de pecado, pero al mismo tiempo se conserva inmaculada hasta el momento de su ascensión al cielo. En la tierra, digo, pues en el cielo obviamente también, pero estamos hablando pues en la tierra. Se conserva inmaculada porque nunca, nunca hizo uso de su voluntad humana. Y vamos a ver los detallitos y ahí vamos a ir viendo cómo obraba María, porque María para nosotros es madre, maestra y modelo y nos enseña exactamente eso, cómo vivía ella esa voluntad divina, cómo ella vivía eh, continuamente en ese estado de, de santidad y de justicia original que el hombre tenía en el paraíso terrenal, pero que perdió cuando pecaron Adán y Eva y nosotros que venimos después, ya nacemos con la mancha de pecado original y ya no tenemos esa condición de santidad y de justicia original, que Dios le quiere devolver al hombre en este reino. ¿Por qué? Porque quise yo hablar también de esto, de la Inmaculada Concepción y de María como la Nueva Eva, porque es lo que Dios le va a dar al hombre ahora mismo, Después de esta gran tribulación que les hablé en el video pasado, viene el reino de Dios, ya viene Jesús en su segunda venida a instaurar el reino en la tierra y le va a devolver al hombre todas estas condiciones. Lo único es que el hombre no va a nacer sin mancha de pecado. Todos de aquí en adelante, hasta el último hombre que hay en la tierra, aún en el reino de Dios, todos nacerán con la mancha de pecado pero podemos llegar a ser inmaculados. Por eso San Pablo en Efesios 1.3 dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos eh, bendijo con toda clase de bendiciones en los cielos y nos predestinó para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en el amor. Es una de las cosas que pocos entienden en esta palabra inmaculada y algunas tradiciones de la, traducciones de la Biblia la han cambiado por, Dios, eh, ¿cómo es que lo llaman? No me acuerdo en este momento, pero santos eh, nos, irreprochables. Una cosa es ser irreprochable, otra cosa es ser inmaculado. Y, y la palabra real y verdadera es inmaculados, ¿por qué? porque al hacer nosotros la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, en el reino de Dios el hombre vuelve a adquirir esa condición inmaculada pero ya no desde el, su concepción, sino viviendo en la voluntad de Dios haciendo y viviendo eh, continuamente como Dios nos enseña a través de los escritos puede llegar el hombre a recuperar su estado inmaculado pero ya no desde la concepción como María. Entonces, eh, bueno, les decía, ese estado inmaculado de María es, es extraordinario y ella lo, lo, lo cuidó, lo conservó hasta el momento de su ascensión al cielo. María por lo tanto nunca pecó y al nunca pecar nunca se enfermó porque la enfermedad viene del pecado. A María no le dio ni una gripa ni un malestar, ella nunca, nunca se enfermó, vivió siempre, inclusive ni, ni envejeció. Se veía siempre con una cara de jovencita, de niña, siempre. Entonces esto se debe a que nunca pecó, por lo tanto nunca se enfermó y es llamada por la iglesia la nueva Eva, entonces, ¿por qué? Porque tiene las condiciones que tenía Adán y Eva antes del pecado original. Estas condiciones que Jesús las ha, habla de ellas en los escritos, pues eh, entre esas está la llena de gracia, María es la... la Plenitud de la gracia está en María, la gracia es Dios mismo, es la llena de Dios. María tiene la imagen y semejanza que el hombre tenía en el paraíso terrenal cuando Dios lo creó que era un pequeño Dios, dice la Biblia. María es un pequeño Dios, María es como Jesús, María es un Jesús viviente, tiene la imagen y semejanza perfecta que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Lo que pasa es que no había llegado tampoco el tiempo de conocer quién es María y fue oculto, todo este tiempo ha sido oculto esa, es, esa digamos condición de María como la nueva, la nueva Eva. La iglesia la llama la nueva Eva, pero no se conoce o no se conocía hasta ahora que Jesús nos revela a través de los escritos de la Divina Voluntad lo que significa la Inmaculada Concepción y lo que significa la Nueva Eva. De, de hecho, Jesús le dice a Luisa que solo él es digno de hablar de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Es, un, es una cosa del tamaño del mundo, esta gracia que recibe María, la Inmaculada Concepción. Bueno, entonces les decía que la Iglesia la llama la Nueva Eva, es la llena de gracia, la llena de Dios. Tiene la condición de rey, que les dije yo, de rey del paraíso terrenal. María reina de la creación. Toda la creación se postraba ante María. Y muchas veces cuando María iba caminando por el campo, las, como que las flores querían hacer venias ante la Virgen y ella siempre les llamaba la atención y les decía que no hicieran eso porque ella no quería llamar la atención de nadie. Luego más adelante ya cuando Jesús nace en la casita de Nazaret, está el niño todavía pequeño, está creciendo, eh, los animalitos le llevaban comida a ellos, los pajaritos les, cor, les, les co, cortaban uvas de los árboles y les llevaban para comer, cantaban cada rato alrededor de ellos. En el momento de la inmaculada concepción también y del, y de la, y del nacimiento de la concepción de Jesús del verbo divino. También la creación se manifestó, cantos, los pajaritos, era como toda la creación en un gozo y una alegría increíble. Eh, solo el hombre, que, no, que vino por el hombre, no se inmutó, no hizo nada. Bueno, eh, la llena de gracia, reina de ella misma, las pasiones no la dominan. Había otra cosa que me parece muy interesante decirles acá y es que Dios cuando creó al hombre le dio un coeficiente intelectual de un 100%. Fíjense que los que son intelectuales y los más superdotados, los más inteligentes llegan a un coeficiente intelectual del 20% o del 200%. Del 20 si sí es el 100% y del, 20, del 200 si sí es el 1000%. Pues en realidad es el 20% es el que llegan a ese coeficiente intelectual. ¿Qué pasa con el otro 80% que falta? Que el hombre, Dios se lo dio al hombre, pero se lo quitó cuando el hombre pecó. Si se lo hubiera dejado el hombre con esa inteligencia superdotada del 100%, hubiera, ya no existiríamos en la tierra porque ya hubiera inventado armas que nos hubiéramos autodestruido en el pecado, en ese estado de pecado. Él le dio esa condición al hombre para que el hombre viviera en ese estado inmaculado, en el estado de gracia, en el reino de Dios en la tierra. Y que Dios reine, que Dios reine y reina el hombre, les decía. Eh, por eso era el hombre con ese coeficiente intelectual del 100%, María lo tenía, o sea, tenía una inteligencia superior a cualquier criatura que haya pasado en la Tierra. Sin embargo, fíjense en la, la sencillez de María, la pequeñez de María, que nunca dejó ver nada de lo que ella tenía. La veían, sí, como una niña bonita, una niña muy graciosa, una niña adorable, porque era obediente, servicial, amorosa, dulce, encantadora, pero no más, no veían en ella nada y se hacía pasar como la más insignificante de todas. Nunca, nunca, nunca hizo un gesto de superioridad ante nadie. Y dice también ella que nadie, nadie de los que ella trató y vivió quedó con un resentimiento contra alguna actitud de María, ninguno, nunca jamás, sino que María siempre fue muy amorosa, muy servicial, muy dulce y, y no nadie quedó na con un resentimiento contra ella, al contrario, ella siempre servía, siempre servía a los demás se hacía la última, la más pequeña, y por eso no sobresalía, eh, no sobresalía al modo humano, por decir así, pero ante Dios sí. Entonces tenía un coeficiente eh, intelectual del 100%. Otra de las cosas que Dios le da al hombre en el paraíso terrenal es lo que llama la ciencia infusa. Infusa es que la infunde, se la da gratuitamente. La ciencia infusa es el conocimiento de las matemáticas, de la anatomía, de la biología, de las ciencias, del, de la música, de todo lo que el hombre estudia años y años y años y cada hombre se especializa en un tema eh, específico, a María se lo dio todo. Con esa ciencia infusa, María tenía el conocimiento absoluto de todo que eran las flores, las frutas, los árboles la, como les digo, la anatomía, la biología eh, todo absolutamente, todo el conocimiento entonces miremos a María la sencillez, la pequeñez que nunca mostró nada de estas cosas a la gente siempre calladita, pequeña y la última, se servía a todos por eso nos llamó la atención tenía la ciencia infusa sin embargo, y a pesar de que tenía un coeficiente intelectual del 100% y la ciencia infusa, el conocimiento de todas las ciencias, dice eh, Jesús en los escritos, eh, y la Virgen está en el libro de la Virgen, ella misma, lo, porque el libro de la Virgen se lo dicta María Santísima Luisa. En ese libro María le dice a Luisa que después de la Inmaculada Concepción, inmediatamente después, Dios está tan feliz de por fin ver a una criatura en ese estado como es salió de las manos de Dios al inicio de la creación. Y entonces le, el Padre Celestial la llena de mares de potencia. Al Padre se le relaciona con la voluntad y la potencia. El Hijo derrama sobre María mares. Mares es, imagínense, mares es cantidades que son demasiado demasiado grandes, entonces el Padre le participa mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Hijo es la inteligencia, el Padre es la potencia, el Hijo la inteligencia, el Espíritu Santo el amor, al Padre con la voluntad y la, y la potencia, se relaciona al Hijo con la inteligencia y la sabiduría, al Espíritu Santo con el amor y la memoria. Las tres potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria que le dio Dios al hombre y no se lo dio a ningún animal ni a ninguna otra criatura en la tierra y eso es lo que nos hace muy diferentes a todo lo demás creado entonces al pa el padre le da mares de potencia, al hijo mares de sabiduría el Espíritu Santo mares de amor o sea, a pesar de que María tenía el 100% de coeficiente intelectual tenía la ciencia infusa, el conocimiento de todas las ciencias el hijo le da mares de sabiduría o sea, la sabiduría de María era superior a cualquier persona de la tierra a todos los duros los sabios pues que han pasado sobre la tierra, María los sobrepasaba en abundancia, pero ella siempre pequeña, sencilla, no se dejaba conocer todo lo que tenía María. Es algo impresionantemente grande y bello. Bueno, eh, luego María también, eh, la parte del amor. Miremos esta parte que también es, a mí me parece verdaderamente apasionante como era el hombre antes del pecado original lo que Dios le dio se lo dio a María y, y nos lo quiere dar a nosotros y devolver, devolvérnoslo ahora cuando instaure su reino en la tierra el amor Jesús le dice a Luisa, yo hice a la criatura todo amor, los nervios son amor, la sangre es amor, las venas son amor. O sea, en la sangre, en el cuerpo, el hombre podía sentir el amor de su creador, por dentro y por fuera, dice en cada pálpito de corazón, le digo te amo, te amo, te amo, en todo su ser lo estoy amando. Y dice, yo creé a la criatura única, únicamente para desahogarme en el amor. Entonces la inunda de amor el Espíritu Santo, siendo María un ser de amor. O sea, ella era completamente amor en todos sus poros. Ella sentía el amor en la sangre, en las venas, en los músculos, de, en el corazón, en cada pálpito, cada que respiraba recibía el amor de Dios en la creación, porque también en la creación está el amor de Dios, en los árboles, en el sol, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, todo eso se lo dice Jesús a Luisa. María lo experimentaba y recibía ese amor de Dios en todo, entonces ella era un complejo de amor, como una fuentecita de amor de Dios, que por donde caminaba ella, como que dejaba una estela de amor, por decirlo así, para que imaginemos cómo era María, como un perfume de amor también, por donde pasaba, dejaba ese ambiente, ese algo que salía de ella, pero también ella trataba de ocultar todas estas cosas. Bueno, luego que el compendio de amor y el, de, y el Espíritu Santo le da mares de amor, entonces podemos imaginarnos a María. Además María es evangelio viviente, evangelio viviente quiere decir que todo lo que Jesús nos dijo que fuéramos y que hiciéramos, María lo vive en plenitud, cuando dice Jesús que se amen unos a los otros como yo los he amado, María ama con el mismo amor de Dios a todos, a todas las criaturas, a todas las personas y por supuesto a Dios, ama con el mismo amor de Dios porque está cumpliendo también esta parte del evangelio que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Luego cuando dicen sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, María es perfecta como el Padre Celestial es perfecto. Por eso en María todo el Evangelio se cumple en plenitud. Eh, y ese sean perfectos también implica cuando Jesús dice quien me vea a mí ve al Padre, María perfectamente podía decir quien me ve a mí ve a Jesús por lo tanto al Padre porque en María estaba eh, la imagen de Dios perfectísima y luego que todos sean uno que también dice Jesús que son tres frases del Evangelio que en todos estos dos mil años de, del hombre en el, de, pues de la, de la segunda venida de Jesús donde trajo la gracia, pero que el hombre no ha salido de la concupiscencia, no ha salido del paraíso, del, perdón, del destierro, y no ha entrado, no ha regresado al paraíso, que es lo que vamos a hacer ahora después de esta gran tribulación, como que se abren las puertas del paraíso para que el hombre vuelva a entrar a ese estado del paraíso, vuelva a entrar al reino de Dios que ya existió cuando Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal antes del pecado. Cuando ellos pecan se acaba el reino de Dios en la tierra, comienza el reino del hombre, eh, mundo, demonio y carne, y el reino de Satanás también. Eh, eh, y el hombre viviendo eh, con la concupiscencia. A pesar de la gracia, porque también Dios trae la gracia, y muchos santos trataron de vivir eh, bajo la gracia, tratando de no pecar, y les costaba mucho sacrificio mantenerse. A veces caían porque mientras el hombre viva en el destierro está siempre con esa concupiscencia que le hace peso. Por eso San Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí el que hace las obras. Esto Dios quiere acabarlo ya definitivamente en el hombre, y quiere volver a abrir las puertas del paraíso, que es ya lo que se llama el reino de Dios en la tierra, para el hombre, para que el hombre vuelva a tener estas condiciones que estamos viendo de María como la nueva Eva. María tenía también una condición que la, habla, la cuenta ella en los escritos, que es en el libro la Virgen, lo, ella misma lo narra, eh, es lo siguiente, cuando Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal, ellos veían cara a cara a Dios, tenían largas conversaciones que, con Dios, se sentaban en sus rodillas, lo amaban, lo abrazaban como padre, ellos vivían realmente esa paternidad de Dios en el paraíso terrenal. María, como es la nueva Eva y tenía la condición de la Inmaculada Concepción, la voluntad de Dios en ella, eh, vivía plenamente ese estado de Adán y Eva en el Paraíso. Entonces ella subía su alma desde la Inmaculada Concepción. Su alma empezó a subir a la Trinidad, al seno de la Trinidad, y hablaba con ellos. Muchas veces les suplicaba que mandara ya al Redentor a la Tierra. Ella sabía que debía venir el Redentor a liberarnos de las cadenas del pecado a liberar al hombre y que el hombre volviera a vivir otra vez unido a Dios abrir las puertas del cielo y sobre todo lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra fue devolverle al hombre el estado de origen pero que no se lo dio sino dos años dos mil años después de su venida a la tierra entonces de aquí es cuando ya el hombre eh, va a tener ese estado después de esta gran tribulación que va a ser bastante dura para nosotros pero él dice a vosotros os digo no temáis le tenemos que pedir mucha fortaleza para vivir este tiempo pero después de esto viene el reino y ese reino es donde él va a hacer cosas muy grandes con nosotros entonces María subía constantemente al trono de la Trinidad y siempre, siempre, siempre le decía a, a la Trinidad que bajara que bajara rápido el Redentor, que mandara rápido al Redentor la oración de María, todo el tiempo giraba en eso siempre y nosotros debemos en este tiempo pedir el reino, que venga este reino, que venga pronto el reino de Dios a la tierra. Y María, que es una niña tan hermosa, dulce, amorosa, servicial, obediente, llamaba la atención de todos por eso, pero la llamaba de una manera suave, no, no estrombosa. Y dice Jesús de María, mi madre poseía mi voluntad y la hizo como Dios mismo. O sea, algo grande de María es que hizo la voluntad de Dios como la hace Dios. Muy, muy especial y muy grande. Después lo dice Jesús de Luisa, tú debes hacer mi voluntad como la hago yo y todo el que quiera vivir en mi voluntad debe hacer mi voluntad como la hago yo. Entonces esto es lo que es un poco de conocer quién es María, cuál era el estado de María para que podamos entender mejor esta esta Navidad, este nacimiento, esta encarnación del Verbo y todo lo que fue pasando hasta la, el, la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo cuando tenía 12 años de edad. Hay una cosa aquí y es que cuando María nace, sus padres, Joaquín y Ana, la llevan al templo a los 3 años de edad. Dice María Valtorta, María Valtorta es una obra que narra cosas de la venida de Jesús, pero que no es una verdad absoluta, porque no se debe creer, porque no es sierva de Dios, la iglesia no, no la ha querido canonizar, porque hay cosas ahí que todavía no, 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 es, no se pueden decir que sean verdad, pero hay cosas que uno va leyendo y dice, bueno, puede pasar, puede haber pasado eso, yo se los digo así, de Luisa sí, Luisa ya está como sierva de Dios en la iglesia, y además los los libros ya han sido aprobados por los teólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que no encontraron absolutamente nada en contra de la doctrina de la iglesia. Entonces, eh, por eso las cosas de Luisa ya uno las puede leer con certeza y diciendo esta es la verdad, mientras que de María Valtorta no sin embargo, ella dice que era que Ana y Joaquín no podían tener hijos y ya estaban ancianos cuando le pide a Ana a Dios un hijo y le dice que le promete que si le manda un hijo se lo lleva al templo a los tres años. Y así fue, María fue llevada al templo. Ellos se, se dolieron demasiado porque María era una niña muy, muy hermosa y muy encantadora y desprenderse de María no era fácil. En cambio María cuando llega al templo está feliz porque llega a la casa de Dios. Ella estaba feliz, y ¿sí? dice que le da pesar, le da dolor de, de dejar a sus padres, pero que ella el solo pensar que va para la casa de Dios está muy contenta. Bueno, eh, así es, María ya en el templo vive una vida eh, de reparación de las comunidades religiosas, ella es atenta a cada orden que le dan a cumplirla porque ella dice esta es la voluntad de Dios, la campanita que sonaba de los horarios. Ella corría a servir, a atender, a cumplir, a obedecer porque ella decía que era la voluntad de Dios que la llamaba. En esa ella iba a su almita, subía a la Trinidad y volvía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba. Hay algo también aquí muy bello y es que eh, en estas subidas ya tiene 12 años, ella dura 12 años en el templo. Quiere decir que cuando María sale del templo tiene 15 años. Y estando ya esos 12 años cumplidos en el templo, o sea ya de 15 añitos, ella um, llega un momento en que sube um, al, a la Trinidad y cuando sube a la Trinidad Dios le anuncia que se debe casar, que él la quiere casada, que se case. Dice María que ella en un momento muy pequeño se turbó. Tal vez fue la única vez de todas las veces que ella se turbó, la única en toda su vida porque ella inmediatamente dijo, pero si yo le entregué mi virginidad a Dios, ¿por qué quiere que me case si yo no quiero ser de ningún hombre? Yo no quiero ser sino de Dios. Además también lo dice ella en su libro, que ella no sabe amar en modo humano, que ella ama en modo divino, ama como ama a Dios. Entonces no puede darle el amor a un hombre en modo humano como las demás criaturas, porque ella no estaba como para eso. Dice que se turba, pero en el mismo instante se tranquiliza diciendo, Dios jamás me pediría algo que fuera en contra de mi voluntad y, y de mi santidad, dice, sobre todo algo en contra de mi santidad. Entonces, en ese momento María se tranquiliza y dice que si eso es lo que Dios quiere, ella lo hace, pero lo más increíble de María es que ella sigue trabajando en el templo se queda calladita, ella no va y le dice al sumo sacerdote, mira, es que Dios me dijo que me iba a casar, nada, se quedó callada, dejó que Dios moviera las cosas. Estas son las actitudes de María que debemos nosotros ver, cómo María va dejando que Dios mueva todas las cosas, se queda tranquila. Entonces llega el sumo sacerdote y le dice a, la, a María, de 15 años, que ya es hora de casarse que le van a conseguir un esposo y, y entonces ella acepta porque ya Dios se lo había dicho en ese momento ellos lo que hacen es que buscan a San José buscan entre, como hicieron también esto es según María Valtorta que tampoco podemos decir que sea una verdad absoluta pero tiene sentido yo se los digo así es porque porque así lo veo yo también Dice que en esa época reunieron a todos los hombres que estaban en edad de casarse y les dan un lirio, les dieron un lirio a todos y el lirio que más rápido floreciera es el que se escoge como el, el digamos el marido, el esposo de la Virgen. Pero en este caso, por eso es que a San José siempre lo pintan con lirios porque el lirio que floreció fue el de San José. La elección milagrosamente cae sobre San José, el varón justo, prudente y casto. Ahora miremos un poquito a San José. Como Dios hace todo tan perfecto, Dios todo, todo, todo lo hace bien. Somos nosotros los que no entendemos los modos de Dios. Muchas veces nos enojamos con Él. Muchas veces no queremos hacer su voluntad cuando Él todo lo hace bien. Y Él dice Ahí que, o sea, solo es pensar un poquito quién era San José. San José era un hombre casto, un hombre puro ante Dios. Le había ofrecido su castidad a Dios, ya lo vamos a ver. Y, y claro, él no, Dios no podía ponerle a la Virgen un hombre que no fuera casto justo, prudente. San José también es uno de los santos que poco se conocen, pero es un santo tan extraordinario para que Dios lo haya escogido para ser el esposo de María en la tierra, que María es esposa de Dios, esa es otra de las condiciones que tiene María, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Hijo. La Trinidad eh, tiene con ella una relación directa. Y Dios la pone en manos de, de un hombre, casto, un hombre que la va a cuidar, que la va a apoyar, que va a estar con ella y que va a cuidar también a ese niño que va a venir a la tierra, que es Dios encarnado. Entonces no es cualquier persona, no se conoce mucho de San José, pero es un gran santo, gran santo en su interior y siempre estuvo como callado, como atrás, siempre hacía que la Virgen y, y el Niño tuvieran el protagonismo y él solo les hacía las tareas que ellos necesitaban, pero tampoco quiso dejarse notar mucho. Él estaba ahí en ese cumpliendo lo que le tocaba hacer. Eh, le dice, aquí sí le dice. En la, el libro la Virgen, en el momento que María y San José se conocen, empiezan a mirarse y cada uno está un poquito inquieto, y entonces dice María, el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con voto de virginidad perenne, virginidad perenne, perenne. o sea, San José le había entregado a Dios su castidad y María su virginidad. Entonces eso implicaba que ninguno de los dos podía tener relaciones nunca, nunca, porque le habían entregado a Dios este voto. Y dice, finalmente se rompe el silencio entre ellos dos, el silencio, y ambos nos manifestamos el voto. Oh, cómo nos sentimos de felices, y agradeciendo al Señor, nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Yo era atentísima a servirlo. Nos mirábamos con veneración y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. Otra de las dos condiciones que tienen eh, María y José era el silencio. Ellos vivían un silencio continuo en su casita y, y hacían mucha oración los dos, pero, pero hacían mucho silencio. Eso lo vamos a ver también en el transcurso de estos videos, cuando ellos van hablando cómo era el silencio entre ellos. Bueno, entonces eh, ya estaban comprometidos eh, y ellos muestran que ya, eh, que ya están pues, Mar María se va a la casita de Nazaret sola porque no estaban casados, o sea, estaban apenas comprometidos. Eh, ya él era prácticamente su esposo pero no vivían juntos, entonces María como María se la pasaba haciendo oración siempre ella vivía en oración y siempre que vivía en oración eh, la oración de María por excelencia era pidiendo que viniera el verbo de Dios a la tierra, ella está eh, postrada orando pidiendo ese reino, ese, ese verbo que venga a la tierra, que es cuando se le aparece el ángel le dice, no temas María, has hallado gracia ante Dios, darás salud y concebirás a un hijo, al que pondrás por nombre Emanuel, Jesús, Dios en la tierra, y, y será grande entre los santos, y todo lo que le dice el ángel de Jesús, y luego le cuenta que la prima Isabel está embarazada, ella tenía una prima Isabel y esa prima, era una mujer de edad y estaba embarazada, entonces María ahí mismo se queda con eso de que la prima la necesita y, y ahí ella también cuenta en el libro por qué va y sobre todo dice que es porque en el momento en que ella recibe a Dios y como ella vivía en Dios, ella se vuelve la portadora de Jesús, da a Jesús, y en el libro de la Virgen ella dice que ella quiere ir a donde Isabel a darle a su hijo Jesús porque ella es la portadora de Jesús, la que da a Jesús a todos nosotros, siempre es María. Entonces ahí es cuando ya eh, aparece el ángel, bueno, le dice, y María dice estas palabras, de la divina voluntad también dice yo pronuncié el fiat y oh maravilla, el fiat es el hágase en Dios es una como una orden cuando en el, en el Génesis el Padre Celestial dice fiat luz, hágase la luz comienza la creación eh, es una orden y en nosotros es una respuesta a la voluntad de Dios María dice fiat mi y seguntum vermuntum. ¿Qué quiere decir? Hágase en mí según tu palabra. María pronuncia su fiat. Y Jesús dice que Él, antes de bajar a la tierra, ya toda la Trinidad había pronunciado el fiat, el hágase, de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y María pronuncia su fiat, y entonces dice: Oh maravilla, los dos fiat, el de Dios y el de María, se fusionaron, el verbo divino descendió en mí. Mi fiat, que era valorado con el mismo valor, el, el sí de María, el mismo valor de la, del sí de Dios, el mismo valor del fiat divino, del germen de mi humanidad se formó la pequeña, pequeña humanidad que debía encerrar al verbo y fue cumplido el gran prodigio, el prodigio de la encarnación. Miremos un momentico, ¿qué es esa encarnación? A mí me encanta penetrar en estos detalles porque son muy importantes para nosotros. Cuando María dice fiat, le dice sí a Dios, hágase en mí según tu palabra que le dice al ángel. En el momento que ella pronuncia ese fiat, Fiat mi i secuntum verbuntum. Hágase en mí según tu palabra. Dice sí a Dios. En ese momento, en la matriz de la Virgen, se crea, se forma una pequeña humanidad. Es decir, un cuerpito del tamaño de una almendra. Dice, más adelante lo vamos a ver. Del tamaño de una almendra. Y ahí se encarna Dios. La segunda persona de la Trinidad. Eh, Dios es por eh, excelencia, o sea, Dios es espíritu purísimo. Y ese espíritu purísimo, la divinidad de Dios es luz purísima. Entonces es, imagínense el sol, porque también en los escritos dice Jesús que como él hizo el sol, y el sol es un astro grandísimo de luz, como él lo hizo, él es todavía más grande que el sol, ilumina más que el sol. Imagínense un sol de ese tamaño hacerse tan pequeñito y meterse en esa humanidad que se formó en María, en la matriz de María, cuando ella pronuncia su Su sí. Entra ese verbo divino en forma de luz, pasa por el vientre de María y entra en María y entra en esa humanidad y en ese momento se encarna el Verbo Divino. Y dice María, hija mía, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del Verbo. Fue algo bellísimo, bellísimo, porque María se convierte en ese instante en el Sagrario Viviente porque tiene a la hostia por excelencia en su seno materno y María se vuelve un sagrario viviente. Es algo extraordinario porque María eh, entra a Dios y ya está como ella lo tenía en ella, vivía Dios en ella, la llena de gracia, la llena de Dios. Pero una cosa es eso, otra cosa es sentir cómo ese verbo se encarna y a raíz de ahí María ya lo lleva en su seno y sabe que todo lo que haga afecta a Dios directamente porque Él está dentro de su seno. Es algo hermoso, hermoso, hermoso ese momento de la encarnación del verbo divino. Tenemos que contemplar a esta María con ese, eh, como ese sagrario que tiene constantemente ese, ese verbo divino en la tierra y cómo ella se transforma en ese sagrario viviente. Es algo increíble. Pero vamos a ir viéndolo porque a la medida que vamos avanzando las cosas, María sigue mostrando eso. Pero hay una cosa en la encarnación que vamos a ver, que es muy, muy, muy grande y muy especial. Como Dios, eh, la Trinidad, nunca, nunca, nunca se puede separar. Dios trino y uno. En una de, de las imágenes que Jesús le da a Luisa, dice que el sol eh, refleja la Trinidad, que el Padre eh, es un solo astro, pero que ahí ese astro tiene fuego, luz y calor. El fuego es el Padre, la luz el Hijo y el calor el Espíritu Santo. Pero son uno solo. Nunca se pueden dividir. Entonces cuando el verbo, y Él dice, Jesús dice, cuando yo me encarné en el seno de mi madre, yo me quedé con la Trinidad, eh, porque no podía separarme de ella. Es como una bilocación. Bajó, pero se quedó. Y al mismo tiempo la Trinidad, como Él bajó, no lo podían dejar bajar solo, entonces concurren el Padre y el Hijo, y es lo que le dice aquí precisamente Jesús a, a la Virgen. La Luisa le dice, es verdad que se dice que el verbo quedó concebido, pero mi Padre Celestial y el Espíritu Santo eran inseparables de mí. Es verdad que yo tuve la parte actuante, pero ellos tuvieron la parte concurrente. O sea, la manera de decirlo no es que se encarnaron los tres en el seno de María Santísima, en esa matriz. No, se encarna el Verbo Divino, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero el Padre y el Espíritu Santo concurren en el Hijo y con el Hijo en esa encarnación entonces María ya llevaba la Trinidad dentro de ella y la Trinidad reflejándose en ella quedó concebida entonces aquella misma Trinidad mientras quedaba en el cielo quedaba concebida en el seno de esta noble reina eso es lo que también la iglesia llama la inhabitación de Dios una gracia que le reconoce a la Virgen que Dios habitaba en ella por lo tanto, María tenía la gracia de la inhabitación de Dios, que es la Trinidad, o Dios reinando, viviendo, habitando dentro de la Virgen María. Y por eso ella... Eh, pues eh, tiene esta gracia y ya vemos que Jesús por la unidad con el, Padre y con, el, con el Padre y con el Espíritu Santo que concurrieron quedaron concebidos los tres, así como dice Jesús, se lo dijo él mismo esta frasecita a Luisa, lo que acabamos de leer, que la Trinidad misma quedó concebida en el seno de María Santísima. Pero no solo la Trinidad, hay otra parte también impresionante. Es que esto es muy bello, muy, muy bello. Resulta que San, aquí sí dice San Pablo, en él somos, nos movemos y existimos. Es uno de los misterios más grandes que también muy poco se habla, muy poco se contempla, muy poco se medita. En él somos, nos movemos y existimos, en Jesús. En Jesús todas las criaturas estamos en su humanidad. También en una lectura Jesús le dice a Luisa que él podría decir que su humanidad, o sea su cuerpo, está formado solamente de pequeñas criaturas. Todas, todas, todas estamos en su humanidad. Él es la cabeza. Hay quien dice que el cuello es María porque es la unión entre la cabeza y las criaturas pero es alguien que dice que no es real, o sea, no lo ha dicho Jesús, él es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos el, lo, su cuerpo, estamos en todo el cuerpo de Jesús, y entonces él dice que, por eso en la pasión cuando le dan eh, los latigazos, él veía caer partes de su piel, del pelo, de la sangre misma, cae por todas partes donde él iba en su pasión, y él decía que él lloraba, viendo a los miembros de su cuerpo, a nosotros, sus criaturas, que se apartaban de él, que son los que se iban a condenar porque se apartaban de Jesús. Y en el momento que él resucita, también se lo dice a Luisa, recoge toda su sangre, sus pelos, sus cabellos, pues su su sangre y sus carnes pedazos de carne y vuelves y los pone en su cuerpo y eso significa que todos aun los que estaban eh, predestinados, no, los que, los que habían escogido la condenación eterna, podían en el momento que quisieran por, salvarse porque Jesús los reincorpora cuando resucita nadie, nadie, nadie quedó por fuera de la salvación de la redención de Jesús, porque a pesar de que quisieron, y son ellos los que quieren separarse de Dios, Él vuelve y los reincorpora en el momento de su resurrección, entonces por eso todos, todos, todos se pueden salvar. No hay nadie que no se pueda salvar, haya hecho el pecado que haya hecho, pero tiene que arrepentirse y tiene que tomar... Eh, los sacramentos y las cosas que Dios dejó para el hombre para que recibiéramos la redención a través de esos sacramentos. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué pasó? Todos estamos en Jesús, todos, todos todos Y Jesús le dice a Luisa algo como esto, dice, en cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al, al tamaño de una avellana, o sea, como una almendra, pero con los miembros todos proporcionados y formados. O sea, el cuerpo, el cuerpito pequeño que se forma cuando María dice fiat, donde después Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarna y entonces ya es Jesús en ese vientre de María. Ese pequeño niño estaba ya formado, su cuerpo completamente formado no tuvo como nosotros la, el desarrollo de un feto de que se van formando los miembros y se van desarrollando hasta los nueve meses en Jesús no ocurre eso sino que la humanidad de Jesús está completa completa, completa y este sol divino se mete en esa humanidad, su divinidad encerrada en la humanidad. Como siempre lo, lo vivió y a Jesús se le llama eh, Dios y hombre y, y habla la iglesia de la unión hipostática, así lo llama, cuando dice que era tanto Dios como es tan Dios como hombre. No se puede decir ni que era más Dios y menos hombre, ni que era más hombre y menos Dios sino que son iguales, tanto es Dios como es hombre. Eso se llama la unión hipostática, Dios y hombre. La humanidad de Cristo, este Dios que se mete en esa humanidad ya formada completamente y va creciendo dentro del seno materno. Entonces aquí dice Jesús, el verbo quedó concebido en ella, en esa humanidad ya formada. La inmensidad de mi voluntad, encerrando todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, concibió en ella, o sea, en la humanidad, en la Virgen María, en la humanidad de Jesús, todas las vidas de las criaturas, todas las vidas de las criaturas. Y conforme crecía la mía, así crecían ellas en mí. Así que mientras aparentemente parecía solo, visto con el microscopio de mi voluntad, se veían en mí, Concebidas todas las criaturas sucedía de mí como sucede, cuando se, como cuando se ven aguas cristalinas que mientras parecen claras, vistan, vistas con el microscopio, cuántos microbios no se ven. Entonces podemos imaginar un momento qué pasó en esa inmaculada concepción, en esa concepción del verbo divino. Aquí es el verbo divino, la encarnación del verbo divino en María que la Trinidad concurre y queda concebida en el seno de María y al mismo tiempo todas las criaturas en Jesús. Aquí podemos ver también, si meditamos, contemplamos este misterio tan hermoso, que María es realmente nuestra madre. En Cristo, con Él y en Él, estamos todos dentro del seno de María y en Cristo, con Él y en Él, somos hijos de María, porque todos estamos en él, en su cuerpo. Y en ese cuerpo de Jesús, en esa humanidad de Jesús, fuimos creciendo con Jesús dentro del seno de María Santísima. Por eso María realmente es nuestra madre. Eso, por más de que lo nieguen y mucha gente diga que no es así o que no es cierto, eh, es una verdad. Y es una realidad. Y por eso también San Pablo dice, en él somos, nos movemos y existimos en Jesús. Estamos todos en la humanidad de Cristo. Todos, todos, todos. En él somos, nos movemos y existimos. Y estamos en Jesús. Y Jesús es al momento, en o sea, en la humanidad de Cristo. Cuando ese verbo divino toma la humanidad, ahí en esa humanidad eh, llegamos todas las criaturas a unirnos. O sea, la Trinidad y todas las criaturas estaban ahí en Jesús y en el seno de María Santísima. Una cosa esta ordinaria. Bueno, ¿qué podía sentir María en ese momento de la encarnación? Eh, algo muy bello, muy, muy, muy grande, porque estaba toda la Trinidad y todas las criaturas dentro de una niña de, de 15 años, pero no era cualquier niña, ya habíamos visto la condición de María para poder entender mejor este misterio. Entonces dice María, hija mía, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del verbo. Mis alegrías son infinitas, mares de felicidad me inundan. Ahora tú debes saber que para tu mamá comenzó una nueva vida. Yo estaba al día de todo, de todo lo que hacía mi hijo. Lo veía devorado por mares de llamas de amor. Cada latido suyo, respiro y pena eran mares de amor que hacía salir. Envolvía a todas las criaturas para hacer las suyas por fuerza de amor y del dolor. Ahora veamos por qué ha morido, por qué dolor. Dios es amor purísimo y Él ama a sus criaturas con locura, con locura verdaderamente. ¿Y por qué de dolor? Porque resulta que como nosotros todos nos, en, nos metimos o nos encarnamos o estamos en la humanidad de Cristo, todos llegamos con nuestros pecados. No, no, como somos nuestras pasiones que nos dominan y así estábamos dentro del seno de María y en la humanidad de Cristo y él por eso siente mares de dolor y siente mares de amor porque Dios ama a la, a la criatura con locura y él no veía la hora de venir a encarnarse en el seno de María Santísima por eso él no tiene sino 15 años y se encarna en ella porque tiene un deseo enorme de venir a amar, a abrazar, a, a decirle a sus criaturas cuánto las ama y que las quiere suyas, porque somos de Dios, porque Él nos creó en nuestro Creador. Entonces Él tenía un ansia de abrazar a sus criaturas, pero sentía el peso del pecado de nosotros y sentía el dolor. Y Él vive dentro del seno de María Santísima una pasión una pasión con fuego, de espinas de fuego, latigazos de fuego, clavos de fuego, se lo dice a Luisa, y es, de eso se trata la novena de Navidad también, que hay en la Divina Voluntad, unas meditaciones donde Dios suplica a su criatura, a su amor, una cosa hermosa, también la vamos a sacar eh, aquí en estos días, la voy a poner en, en, para, pues, para que ustedes vean también, esa parte que es muy hermosa. La novena de Navidad es el libro que yo he visto único, único, único entre todos los libros que hablan de Dios. Y es, son palabras de Jesús donde Él muestra el amor que tiene por las criaturas y es una cosa de locos, de no creerlo, de no imaginarnos. Pero ya lo vamos a ver, un pedacito vamos a ver aquí y otro ya después cuando veamos la novena completa. Bueno, dice, dice también... Eh, Jesús, hija mía, tú debes saber que desde que yo fui concebida, o sea, cuando María tuvo el momento de la Inmaculada Concepción, te amé como madre, te sentía en mi corazón, ardía de amor por ti, pero no entendía el por qué. O sea, cuando María es concebida, ella recibe la maternidad divina y ella siente un amor inmenso por todas sus criaturas, por todas las criaturas, por todos nosotros, pero un amor de madre ella no sabía por qué, ella dice, no, no, no entendía el por qué. El fiat divino, o sea, la divina voluntad, me hacía hacer los actos, los actos de madre. Ella cubría, nos cubría con su manto, no, con su maternidad, estaba atenta a todas las criaturas pasadas, presentes, futuras, como son las oraciones que Jesús nos enseña en la divina voluntad. Entonces ella decía, me hacía hacer los actos como madre pero me tenía oculto el secreto. Pero en cuanto se encarnó el Verbo Divino, me reveló el secreto y comprendí la fecundidad de mi maternidad, que no solo debía ser madre de Jesús, sino madre de todos. Y esta maternidad debía ser formada sobre la hoguera del dolor y del amor. Del dolor, precisamente porque todos estando ahí teníamos los pecados en María. María, o sea, Jesús es es Dios mismo, pues es santidad purísima y en Él estábamos todos nosotros con nuestros pecados, en esa humanidad y en María, en el vientre de María también todos nosotros con nuestros pecados cuando María es inmaculada y no sabe lo que es el pecado, pero lo sentía y sentía mal de dolor porque ellos empezaban a reparar con dolor hija mía cuánto te amo te he amado y te amo entonces, estas son cosas extraordinarias. Extraordinarias que nosotros debemos comprender qué es lo que hay en esta Navidad realmente, en todos estos ministerios. Se los dije que lo íbamos a ver como con la mirada de Dios, qué es lo que Jesús le ha mostrado a María eh, en estos escritos de la Divina Voluntad y la Virgen, en el Libro de la Virgen. Bueno, ah, aquí viene esta... Eh, esta meditación es muy especial porque cuando tiene María la encarnación eh, del Verbo Divino, ella piensa en Isabel, una anciana que está embarazada. O sea, lo primero que hace María es ir a servir y ella lo dice en su libro que quería como portadora de Jesús llevarle a Jesús a Isabel. Pero hay una cosa muy bella de María y es que ella va dejando a Dios obrar. Esto es parte fundamental en la divina voluntad, que dejemos obrar a Dios. A veces queremos interponernos en la voluntad de Dios, actuar y hacer las cosas por cuenta nuestra, y, y no vemos cómo María, siendo madre, maestra y modelo de nosotros, dejaba a Dios obrar. Pudo haberle dicho, ah, porque San José fue la que lo, la, la llevó, a donde Isabel, eran como tres días de camino, en burrito. Y la llevó y la dejó allá. Pero, pero María no le dijo nada a José, no le dijo que ella ya estaba llevando al Hijo de Dios en su seno, no le dijo que el ángel se le había aparecido, no le dijo nada. Y así calladita llegó a, a Incarem, donde vivía Ana y donde vivía, perdón, Isabel, y resulta que cuando Isabel la ve y dice, es una cosa muy bella, porque la palabra del Padre es Jesús, la palabra misma de Jesús es el mismo, y la palabra de María es Jesús, María cuando le saludó a Isabel, Isabel sintió la gracia, le estaba portando a Jesús, y María, Isabel lo sintió, y dice cuando escuché tu saludo, él, ella solo le dijo shalom, que es el saludo que, de los judíos, shalom, hola, y ella eh, en ese saludo, en esa palabra de María sale Jesús a Isabel, y ella siente y ahí mismo ve porque el Espíritu Santo le muestra pero cuando entra esa palabra de María en Isabel, llega al, a Juan Bautista que está en el vientre de Isabel y lo, le, da, le llega la gracia a Juan Bautista. Por eso, por esa gracia que recibió María, eh, que recibió Juan Bautista a través de María, eh, eh, del saludo de María a Isabel, es que Jesús dice que de los nacidos de mujer el más grande es Juan Bautista, porque por esa gracia que recibió, porque él recibe la gracia, les había dicho que en el Antiguo Testamento no tenían la gracia, y luego dicen que Juan es el último profeta, o sea que Juan es el último del Antiguo Testamento nacidos de mujer porque no son bautizados, los bautizados somos ya hijos de Dios. Entonces, de todo el Antiguo Testamento, el más grande es Juan Bautista porque recibió la gracia en el vientre de su madre Isabel por María Santísima, en ese momento. Y, y sabe, en ese momento Isabel también ve que María es la madre de Dios y siendo Isabel una anciana y María una niña de 15 años, Isabel se le postra diciéndole de dónde aquí que la madre de mi Señor venga a mí. Ella está encantada, fascinada de, de recibir a María porque ella es la madre de Dios, la Virgen elegida para ser la madre de Dios y ahí es donde María eh, contesta con el Magnificat. le dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se, aleja, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, ahí está el Magnífica, que pronuncia la Virgen, en el momento que Isabel la reconoce, pero María, es que es eso, ella calladita, calladita, va dejando que Dios mueva las cosas, Qué difícil es ser, hacer eso que hace María, estarse quietos, quietos, solo contemplando a Dios y esperando que Dios mueva todas las cosas y estar dispuesta a lo que sea. Y es tanto a lo que sea que María dura ahí mismo, eh, dura tres meses más o menos porque ella espera hasta que Juan Bautista eh, nazca. Y, y cuando Juan Bautista nace, entonces ya ella, ya José la recoge a los tres meses tenía y obviamente que cuando José la recoge la ve embarazada. Se da cuenta que ella está embarazada y él se queda muy eh, sorprendido de verla embarazada porque nunca les pues, habían hecho votos, el de castidad, ella de virginidad, y cómo así que llega y en la encuentra embarazada. Estas son de esas cosas que uno no sabe ni, o sea, uno diría, ¿qué pienso de esto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo entiendo que Dios permita estas cosas? Porque María no le dijo nada a José cuando la llevó donde Isabel, ya la encuentra embarazada, ¿qué puede pensar él?, y, y María y también además es tremendo porque ellos se regresan a la casita de Nazaret. María no dice nada en el viaje, pero sabe que él está sufriendo. María no está sufriendo por ella. Él, ella está sufriendo porque San José está turbado, está pensando eh, qué pasó aquí, habíamos hablado, pero San José tampoco le dijo nada a María, sino que cuando él la lleva a la casa, la lleva con la idea de dejarla, la, y, y la Biblia dice que la repudió en silencio. Repudiar no es lo que hoy en día es repudiar, que es la que es asco, no quiero tocar, no quiero acercarme, no, repudiar para ellos era, eh, inclusive era eh, como denunciarla públicamente y que la pedeaban y que él decía este no es mi hijo, yo no me caso con esta mujer y cuando dicen repudio en silencio es que no dijo públicamente nada sino que la dejó en la casa con la intención de nunca más volver a verla. María sabía perfectamente que José, es, qué pasaba en José, María lee el corazón del hombre, sabía lo que Jesús, José estaba sintiendo, lo que estaba pensando, todo lo sabía y sabía que la iba a dejar en la casa con esa intención y María qué hizo en silencio dejando que Dios obrara, que Dios moviera las cosas, algo extraordinario de María. Siempre en todo, toda su vida hizo eso. Hay que pedirle a María la gracia para que nos dé a nosotros la gracia de hacer lo mismo. Dejar a Dios obrar sin, sin chistar, sin pelear, sin, sin alborotarnos. Dejar que Dios mueva las cosas y uno estar tranquilo, abandonado y confiado. Entonces María va dejando que, que, pues que San José piense todo lo que quiera, dejando a Dios obrar. Ella no sabe qué va a hacer Dios, no sabe qué le va a decir Dios, cómo le va a anunciar, pero confía que lo harán y no habla. Entonces, eh, en fin, llegan a, a Nazaret, María lo, eh, José la deja y se va. Pero San José tiene un sueño. En el sueño es cuando Dios le dice a San José, no temas, José no temas tomar a María porque lo que ella espera es de Dios es el Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo entonces ya José comprende porque todos sabían en ese tiempo que el niño iba a nacer y que nacía en una niña llamada María en una virgen llamada María entonces el de hecho le da mucha vergüenza y dice que es indigno de ese papel de ser el padre de Jesús y el esposo de María en la tierra y se le arrodilla pidiéndole perdón, María le dice que no se arrodille, que lo, que lo levanta y le dice que no, que Dios lo escogió a él porque él, él era el propio para, para ese papel del esposo de ella en la tierra y del padre de Jesús. Ahora, una, una meditación que yo he llegado con este acontecimiento que acabamos de ver es que Dios tenía que mostrarle al mundo que el niño no era de San José, que el niño realmente es de Dios, del Espíritu Santo. Y la única manera era mostrar que San José eh, tiene una reacción al ver a María embarazada porque ella él dice perfectamente, este no es mi hijo, yo no he tocado a la Virgen. Entonces era necesario para el mundo ver esa actitud de San José que nos confirma a nosotros que no es hijo de San José y que entonces era el hijo de Dios que se esperaba el Mesías en que iba a nacer en una virgen llamada María, entonces él confirma y entonces es cuando a él le da una vergüenza enorme y le dice a la virgen, que él no es digno de ese papel porque dudo de ella, siendo ella una mujer tan grande, tan santa, la elegida por Dios para ser la madre de su hijo Jesús en la tierra. Entonces por eso él se le arrodilla, se, se siente indigno, le pide perdón. Eh, bueno, esto es también como para miremo, para que miremos los modos de Dios y si María interviene y le dice a San José no, José, mira lo que me pasó fue esto, 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 entonces no hubiéramos podido nosotros ver esta escena que Dios quería, que San José estaba turbado, realmente turbado, se siente indigno, bueno ya luego eh, ellos se casan, ya casados eh, él se casa con la Virgen y se va a vivir a la casita de Nazaret con ella. Ya María en la casa de Nazaret está, mm, todo el tiempo vivía contemplando a este Dios. Ella hacía sus labores, sus cosas, pero ella contemplaba a Dios dentro de su vientre, pues es un sagrario viviente. Nosotros cuando estamos ante el sagrario lo contemplamos, meditamos, tratamos de como absorber ese Dios que está en ese Sagrario, eh, imagínense María teniéndolo dentro de su seno, dentro de su vientre, y viéndolo, sintiéndolo, eh, por la unidad también que tenía María con Dios, que todos sean uno como tú y yo somos uno, por esa unidad, eh, María sentía perfectamente lo que sentía Jesús y Jesús lo que sentía María y aquí quise traerles también una parte de la novena de Navidad que es lo que, lo que Jesús le comparte a Luisa que lo vamos a hacer toda la novena completa meditada también eh, pero él le comparte a, a Luisa de eh, esta novena quise poner esta hora la hora 8 si no estoy mal son nueve meditaciones que representan los nueve meses de, de, de María en el vientre no es que él lo haya puesto como nueve meses pero son nueve meditaciones concuerdan con los nueve meses una de las cosas que no le dije es que este momento de la encarnación del verbo eh, la iglesia lo celebra el 25 de marzo eh, ¿por qué? porque si contamos del 25 de marzo meses hacia adelante llegamos nueve meses al 25 de diciembre por eso la encarnación del verbo de Dios es el 25 de marzo bueno, ahora ya María eh, está contemplando y Jesús le dice a Luisa hija mía no me dejes solo apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá, de mi amada mamá porque también desde afuera oirás mis gemidos, mis súplicas, y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos, y extiendo mi pequeña manita, pido por piedad al menos a título de limosna sus almas, sus afectos, y sus corazones, es cuando Dios se hace mendigo desde el seno materno, pidiéndole a la criatura que lo ame mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de siete excesos de mi amor, estamos en el octavo, que es el mes 8 permanecía, eh, permanecía reacio se hacía el sordo no se ocupaba de mí, ni se quería dar a mí, dice Jesús. Entonces, dice, mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no. Quiso salir más allá de sus límites. Y desde el seno de mi mamá, yo hacía llegar mi voz a cada corazón corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Y dice, ¿pero sabes qué decía? Hijo mío, dame tu corazón, todo lo que tú quieras yo te daré con tal de que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo, ah, no me lo niegues, no defraudes mis esperanzas. Fíjense este Dios cómo muestra el deseo de abrazar a su criatura, de amar a su criatura y sobre todo de que su criatura lo ame, le dé esa correspondencia de amor y se deje amar por él, que es el creador, es su hacedor, es el que lo hizo, lo creó el que le dio la vida, el que le da todo, porque además él le da todo, todo, todo al hombre. Entonces, él llama al hombre. Aquí quiero hacer una reflexión antes de acabar, que esto ya es lo último, y acabamos este video, es que quiero hacer una reflexión de este tiempo de Navidad. Todas las veces, todos los años, en todas las épocas y en todas las naciones del mundo, en todos, todas, todas las naciones del mundo, en la época de Navidad, la gente se encuentra con un sentimiento melancólico. Es como un sentimiento de, de dolor, de amor. Hay gente que se siente muy contenta. Hay gente que tiene dolor y melancolía, como que no sabe qué hacer. Entonces... Aquí es donde nosotros vamos viendo que este sentimiento de melancolía es debido a la llamada que hace Jesús en el seno materno a todas las criaturas. Eso Lo vamos a ver también cuando ya está Jesús en la, en la cuna, porque Él dice que lo llamó a todas las criaturas, que no hubo ninguna a la que Él no llamara. Todas, todas, todas fueron llamadas por Jesús, desde el seno de María y luego en el pesebre. Y dice, desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Y todas estas palabras de Jesús resuenan en el alma nuestra todas, todas las navidades. Por eso el hombre se siente compungido, melancólico, tiene un sentimiento especial en Navidad porque su Creador lo llama, lo llama, le pide su corazón, le pide su amor, le suplica su amor, hable su manito como un mendigo para que le demos nuestro amor a Dios. Yo siempre he meditado esto como con una una cosa de eh, eh, ¿cómo explicar cómo ve uno estos contrastes el hombre por un lado como yo he trabajado con el perdón tanto tiempo dictando talleres y viendo a la gente y yo misma a todos nosotros con tantas dificultades, pasiones, miserias pero la verdad el origen, el origen purísimo desde el centro de, del corazón del hombre el origen de la enfermedad del hombre radica en la falta de amor a Dios si el hombre amara a su Dios y se dejara amar por Dios, se sanaría de todo, absolutamente de todo. Porque el amor sana, sana todo. Y, y entonces, precisamente, es esa falta de amor lo que enferma al hombre. Y viene Jesús y suplica, ruega, implora, hasta agoniza. de Eso lo vamos a ver en la novena de Navidad. Cómo este Dios viene, a suplicar, a agonizar, a pedir, a, es como más, le dice a la criatura, ámame, ah, dame tu amor, dame tu corazón, y yo lo quiero y yo te daré mares y mares de amor y te haré feliz, sí, en medio del sufrimiento, porque Dios da todo el tiempo, eso no, no, no se queda con nada. Pero pero es así como él quiere. Yo digo, es increíble. Él agoniza de amor, se muere de amor. Y el hombre enfermo y mal, muy mal, por falta de amor de Dios. Esto es increíble. Y no es sino que el hombre quiera, quiera, y le diga a Dios, bueno, yo quiero, muéstrame cómo, yo quiero amarte, yo quiero recibir, darte mi corazón, llénamelo de amor, yo quiero vivir para ti. Es eso lo que él quiere. Y quiero hacer tu voluntad. Y una de las cosas importantes en este hacer tu voluntad es el conocimiento de los escritos de la divina voluntad que Jesús lo pide, lo, lo anhela, lo quiere. En mi página web llamada del amor, en uno de los audios, yo tengo unas conferencias sobre el conocimiento de la divina voluntad, que es lo que él, cosas de los que él habla en esos escritos, ahí pueden ver y encontrar estas lecturas, bueno, acabamos este video de hoy, ya con la encarnación del verbo, aprendimos muchas, muchas cosas bellísimas, podemos seguirlas meditando, el siguiente que vamos a ver, pues ya es eh, la ida uh, de Jesús, de ellos, a, a Belén, y el nacimiento de Jesús. También cosas bellísimas, grandes, extraordinarias que vamos a ver en este de, de camino a Belén y el nacimiento de Jesús en el pesebre. Les habló Silvia sila Bendiciones para todos en la Divina Voluntad.